0: يا هلا فيكم في بودكاست حكاية أنا الله الحدي وبما أننا نصنع الحكاية إليكم حكاية محمد ولدت جالبا الخير لقريتي التي كاد أن يذهب منها الخير أستمع إلى صوت أبي الذي أصبح متعودا على ولادة زوجته فهو بالكاد يعرف عدد المرات التي وضعت فيها زوجته آمنة فأبناؤه لا يعيشون يقضون شهرا أو عدة شهور على هذه الدنيا الفانية مدعين أباهم وأمهم الذين تقطعت قلوبهم على هذا الفراق. لا يزال لدى أمي أمل في أن أعيش ولا يكون مصيري مثل إخوة المرحومين وقد سمعتها تقول لأبي في فترة حملها بي أنني الرجاء الأخير فإن لم أعش لن تنجب غيري وقد سمتني أمي محمد تيمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتيمنا بجدي العظيم شيخ قريتنا التاجر الكبير والذي له صولات وجولات عديدة ولكنه رحمه الله لم يرضى بالذل أبدا مما عكس على حالتنا فقد أضحى الفقر متعا في كل أنحاء القرية. وقد أصبح العجم يضيقون علينا من كل ناحية. وها قد عادوا من جديد. حسب ما قال عمي لأبي، فإنهم يستعدون للضربة القاضية ليمسحونا من على وجه الخارطة. عشت سنة على ما يبدو. أمي مستبشرة بذلك. والقرية ترى الأمل، لا أعلم لماذا، هل لأنني سليل الأبطال، أم لأنني سميت على الشهيد جدي، أم لأنني لا أزال حيا على عكس إخوتي. أمي لا تفك جدالا مع أبي حول موضوع جديد لم أسمع عنه من قبل، وهو لما لا نرجع إلى موطن أجدادنا. وهل لنا موطن غير هذا؟ وتكمل قائلة: فلنرجع إلى الخليج فقد انتهى القحط والظلم قد أصبح بنا هنا حليلا يا راشد وأبي العصبي يستشيط غضبا لن أخرج من دياري حتى أدحر العدو لا يعلم المسكين أن العدو قادم ليمثل بجثثهم كما فعل بإخوتنا في باقي القرى والمدن المجاورة للهولا. ويصرخ صوت أمي قائلا: إبني لن يعيش في هذا الدمار، ألا تفهم أننا غير مرغوب بنا في هذه الأرض؟ وهل رأيت عجميا يرضى بالعرب لهولا على هذه الديار؟ طال الشجار ولم أصحى إلا وأنا في أحضان أمي مودعا الديار والوطن أرى بلادي خلفي والبحر أمامي إلى أين ذاهبون؟ لم ألعب في هذه الأرض لم أفطم ولم أفطن بعد لم أرى صبيان قريتي لم أجالس أبناء عمومتي وإذا بأمي تقول أخيراً راجعون إلى أرض الأجداد أصبح عمري ست سنوات أنا في المدرسة الآن وبالمناسبه انا متفوق ايضا لدي العديد من الاصدقاء من كل الاجناس فينا النجدي والهولي والعربي والعجمي والشيعي وغيرهم انا في المحرق عاصمه البحرين في وقتي ابوي عنده دكان في السوق وعندي اختي مريم واخواني الاطفال عبد الرحمن واحمد نعم لاحظت ان وجودي على قيد الحياه ساعد والدتي في إنجاب أخواني أتوقع وأتوقع بعد لاحظتوا تغير لهجتي فإحنا نتكلم بهذه اللهجة في البحرين لا تحاتون باتكلم باللهجة بيضة تفهموني وأخذ راحتي في الكلام معكم الحياة جميلة في البحرين وبكل أمانة ما أعرف شيء عن موطني السابق غير كلام أبويا عن صولاته وجولاته وظلم الفرس وبطولات جدي المرحوم وكيف كانت قصوره ومزارعه وكان يقول لي سيأتي اليوم اللي بتسترجع فيه كل ما خذوه منك. واما كلام امي فهي تحثني على الدراسة وحب بلدي البحرين. وتقول لي عن جمال الحياة في موطننا سابقا. وتقول لي ايضا عن تاريخنا هجراتنا على مر التاريخ وفهمت ان احنا لهولا وهم العرب اللي هاجروا من جزيرة العرب في أوقات مختلفة من الزمن إلى الساحل الشرقي لفارس وهي إيران حاليا وقد عشنا مبتعدين عن الفرس بشكل ملحوظ ولكن ليس بشكل كامل فقد اكتسبنا بعض العادات منهم مثل اللهجة الدارجة جبينا وهي خليط من العربية والفارسية وبعض العادات الغذائية والعمرانية وبعض الألبسة وغيرها جميل أني مختلف الاختلاف حلو ولكن ليس الكل يحب ويتقبل الاختلاف عشت في البحرين وكأني لست مختلفا عن أحد ولكن في كل مكان يوجد المتخلفون والمتنمرون وحتى العنصريون فكان البعض يهينني حسب ما يعتقدون بمناداتي يلهولي أو بعض الأوصاف الأخرى ولكن حقيقة لم أرها إهانة فأنا حقا هولي وليس بها عيب أو إشكال أبدا المهم مالكم الطويلة وهي اختصار بلهجتنا البدايات كانت حلوة ولكن الله إذا أحب عبد تلاه مرض أبوي اسنجي ولم يستطع الأطباء على علاجه توفي أبوي وقد ساندني خوالي في هذه الفترة الصعبة وقد غاب أمامي عن المشهد لأنهم ظلوا يدافعون عن الموطن السابق حسب ما سمعت من أبوي المرحوم وأتوقع أغلبهم استشهدوا رحمهم الله سودت الدنيا في عيني أين الطريق؟ ماذا سأفعل؟ أخذت على عاتقي المسؤولية ساعدت موي. واللي كانت حريصة جدا على دراستي وكانت تعمل ليل ونهار لتوفر لي كل ما يلزم لأكمل دراستي أكملت دراستي والحمد لله كنت من الأوائل على البحرين قد كرمني المستشار البريطاني في تلك الفترة واللي كانت البحرين فيها تحت الانتداب البريطاني أملت على تربية أخوتي وبدأت العمل في سن مبكرة في دائرة المواصلات ليصرف عليهم نعم تعبت في تربيتهم ولكن الحمد لله العمل بدأ يأتي بثماره سلك إخواني في المدرسة وبدأت العمل على مواهبي واهتماماتي كنت أروح كل يوم للنادي نادي البحرين الثقافي والرياضي وألتقي بأصدقائي هناك نتبادل المواضيع السياسيه والثقافيه ومشاكل المحتل البريطاني كنت شديد الحماس كنت اكتب في الجريده اليوميه ضد الاحتلال وعن مختلف المواضيع وكنت اكتب مقالاتي باسم مستعار وهو الحر وتصدقون كنا نمشي على اقدامنا كل يوم من المحرق الى المنامه واللي اصبحت العاصمه فيما بعد وتطورت بشكل كبير والمسافة اللي كنا نقطعها كبيرة جدا للأمانة ما أعرف بوقتكم الحالي كم كيلو ولكن كنا مستمتعين غير مكترثين بالتعب والأرهاق كنا نروح لسوق المنامة وباب البحرين واللي كانوا يعتبرون في تلك الفترة أكبر وأنشط الأسواق في البحرين وفي ليلة من الليالي قمت من النوم على صوت العساكر وصراخ وضرب جنود يقتحمون بعض المنازل وعرفت ان الخطر قادم فالانجليز لم يرضوا بتجاوزات بعض الكتاب وقد خفت للامانة مب على نفسي على اخواني واختي ووالدتي العزيزة خفت من ان ياتوا الى منزلنا ويروا الصحف ويعتقلوني وينكسر قلب امي علي نهضت من فراشي واسرعت بحرق كل الصحف اللي احتفظ فيها اللي فيها كل مقالاتي وكتاباتي اللي أكتبها باسمي المستعار وهو الحر وخفت من أن يروها ويلقوا بالقبض علي وتنتهي الحرية إلى الأبد صحت أمي متسائلة شو تسوي يا محمد؟ يذهب بعدين يا يمه كانت أمه في الهدوء أرجعت إلى دارها ونامت وأنا أكثر من يعلم بأنها لم تنام بل كانت غائصة في التفكير طرق الجنود الباب وادخلتهم بكل هدوء سألوني عن معرفتي بالكتاب والصحفيين والنشطاء ضد الاحتلال فانكرت ذلك بشدة خبرتهم ان علاقتي مع الجميع سطحية القوا نظرة سريعة على المنزل وانتهى اللقاء وفي احد الايام رجعت من العمل بعد زحام طويل مظاهرات كثيفة في أرجاء المنامة مقر عملي. وصلت إلى المنزل وإذا أمي في الفراش وقد زاد عليها التعب وهي تعاني منذ فترة من ضيق التنفس وتحتاج في بعض الأحيان إلى إبرة للقضاء على ضيق التنفس. نادتني أمي بصوت المتعب يا ولدي ودني المستشفى أنا تعبانة جدا. أسرعنا في الطريق لا يهمني أحد في الشارع. أمي متعبة ألا تفهمون الطبيب في المنامة وقد جئت منها للتو والمظاهرات تملأ كل الأرجاء ومنع الدخول والخروج أوقفني رئيس الشرطة المرحوم علي ميرزا وقال لي قلت له والدتي متعبة جدا لازم أروح لعيادة الدكتور فاضل خبرني أن المظاهرات أغلقت المنفذ رفضت بشدة وقلت إذا ما حملتها السيارة أحملها على كتفي. حملت أمي وأنا أركض إلى العيادة. والحجارة تتساقط على رأسي من المتظاهرين. دخلنا إلى العيادة. أخذت أمي الإبرة ورحلنا بسلام. هب السعد وفرح قلب أم محمد. هب السعد وجاب ربي لمحمد مناله. انتهت السهرات يا محمد. سعدك ربي وسعد أم محمد يحيط بالأهل والأصحاب أمي سعيدة أخواني كل منهم لبس بشته وتزين والدتي لبست كل الحلي والذهب اللي عندها وكانت أجمل من حضر اليوم اليوم عرسي اليوم يوم فرحي وفرح أمي طبعا ما شفت زوجتي لهاللحظة كل ما عرف عنها هو اسمها وأنها امرأة فاضلة ومحترمة ففي زمان الرجال ما يشوف المرأة ابدا الا في ليلة الزواج فالموضوع تقدرون تسمونه حظ ورزق ومصير مجهول ولكن حظي ورزقي كان طيب زوجتي فاطمة كانت في غاية الجمال والحسن والوقار وشديدة الحياء مسكت يدها في حفل زفافنا ولم تمسك بيدي فقط بل رافقتني في كل محطاتي في الحياة أنا حاليا الاستاذ محمد راشد مدير في إدارة المواصلات ولكن كوني في هذا المنصب لم يأتي إلا بالصعاب ولم يجلب لي غير المتاعب بعد اجتهادي في العمل قرر المسؤولون ترقيتي حيث كنت ملتزما بأداء واجباتي الوظيفية وأعمل إلى ساعات متأخرة ولكني كنت قد بدأت ألاحظ بعض المضايقات من فئة معينة لم تتمنى لي الخير فإني لأعجب أن مضرة هذه الفئة تأتي علينا بالوراثة فبعد آبائي أتى الدور علي كانت المضايقات كلامية وأحيانا شتائم عابرة وخير ما يفعلون هو السب والشتم ولكن دون التوجيه الصريح لك ولكن هذه المضايقات زادت بعد تولي منصب الجديد أصبحت موضوع الإدارة اليومي ولكن ليس كذي قبل بالشكر والتقدير بل الآن بالمساءلة عن أفعالي وتقصيري في العمل أنا الذي لا يكل ولا يمل من العمل يسألوني عن تقصيري كان الحاقدون يحفرون لي ويتجسسون علي نعم وصلوا لهذه الدرجة بل كانوا يذهبون إلى المدير الإنجليزي علينا لتشويشه علي وغير ذلك من الاتهامات الباطلة مثل قصدي في سرقة المال العام وعدم كفاتي وغيرها كم هم مشينون كيف هي الخيانة والغدر والحقد تجري في دمائهم أخبرني المدير الإنجليزي إن الكثيرين يستقصدونك يا محمد أنا واثق منك ولكن لا أثق فيه كانت كلماته مثل المرهم ولكن الجرح كان يزيد يومياً اتخذت خطوة جريئة لأنهي المعاناة وأرتاح نعم أنا ذاهب للمجهول نعم سأبدأ من الصفر نعم زوجتي وأمي وبناتي الصغار سيتغير عليهم الحال قليلا ولكن محمد دوما أبدأ من جديد ورقب المفضل للبداية هو الصفر والله ولي التوفيق وعلى الله فليتوكل المتوكلون استقلت من وظيفتي أشعر بالسعادة لست نادما أبدا أمي تدعيلي وزوجتي كذلك وهل يصيبني غم بعد ذلك دخلت في عالم التجارة وهو عالم مجهول جدا بالنسبة لي نعم أبوي كان يعمل في هذا المجال ولكني كنت صغيرا في فترة حياته تعلمت من التجار في السوق ودخلت برأس مال صغير لا يضاهي الفطاحلة في السوق الطريق كان وعرا والخسائر هي من استقبلتني ولكن الله يبدل الحالة إلى حالة رزقني الله بخالد أصغر أبنائي ويكبره اثنين من أخوانه وخواته ثنتين أبنائهم مريم أكبر أبنائي تليها نورة ويليها راشد سمي أبوي المرحوم وعبد العزيز وخالد آخر العنقود واللي بيكون اكثرهم دلالا ومع ابني خالد انفتحت الدنيا علي ولله الحمد تجارتي في توسع والمدخول كبير والدنيا بخير وقد سافرنا في هذا العام انا واخواني عبد الرحمن واحمد الى دولة الامارات بعد تلقينا دعوة من احد الاقرباء استقبلونا بحفاوة واكرمونا خير اكرام وخبروني عن موضوع قد جار عليه الزمن قالوا لي يا محمد أملاك جدك المرحوم كلها باسمك تستطيع تأخذها بأي وقت حسب ما سمعنا وهي ثروة عظيمة تركها لك وبدوا في محاولة إقناعي في أني أخذها رفضت بشدة وخبرتهم عن تمسكي بمبدأ أني لن أرجع إلى تلك الأرض إلا لعلاج أمي وأنتم تعلمون أني متواجد هنا لفترة في الإمارات ومن ثم سوف اذهب لشيراز نظرا لوجود علاج امي ويستحيل ان اخذ شيء ممن ظلمني يوما بعدها بفترة سافرت انا وامي وترافقنا زوجتي لعلاج امي العزيزة ومكثنا في شيراز احد مدن ايران ما يقارب الشهرين حتى اخبرني الطبيب ان ايام والدتك قد قاربت على النفاذ انتهى الشهر الثاني، وانطفأ نور حياتي، وذهبت من كنت التجئ إليها في أضعف أوقاتي. دفنت والدتي في شيراز، والحزن يملأ قلبي. ما أغرب الدنيا، تدفنين بعيد عني، وأنت طول عمرك تبين لمحرق، وأبوي اللي ما يبيها اندفن فيها. مغرب الدنيا يا أيوة. انا في العام الف وتسعمائه وسبعه وتسعين واذكره جيدا فالاحداث اللي فيه ما تنسي اولها زواج ابني عبد الرحمن وسعادتي الكبيره وتوسع تجارتي بشكل اكبر من السابق والحمد لله وايضا لانها غيرت من شكل اليوم وصحتي وكل شي فيني كنت في أحد متاجري وكنت أتفقد الرفوف وأتأكد من عدم خلوها وجودة المنتجات ولكن خذلني الكرسي اللي كنت واقف عليه انصفت وسقطت على الأرض لم أشعر بشيء كنت وكأنني في حلم يملأه البياض والراحة حتى قمت وفزيت ولا أنا ممدد على السرير راسي ألمني احس الدنيا الدور واول وجه شفته امامي كان زوجتي الحبيبه قومي علي مره اخرى واستيقظت بعدها بايام اكتشفت اني في حلم وشعرت اني من اصحاب الكهف فقد لبثت شهرين في الغيبوبه واخبروني باني خضعت لجراحه دقيقه في المخ وانني نجيت باعجوبه الحمد لله على كل حال بدأت حياتي تتحسن ولكني كبير في العمر أنا جد وعمري تجاوز الستين وهالأمر أثر على صحتي واستيعابي بشكل كبير نصحني الدكتور بالجلوس في المنزل وجلست ليوم يومين شهر وشهور وأنا مضطر للجلوس في البداية كان يمديني أني أروح السوق وأتفقد أعمالي ولكن الانتكاسات الصحية المتكررة أضعفتني أكثر وأكثر وتتالت الانتكاسات وفي كل مرة كنت أنجو بعجوبة فأنا محمد أنا المكافح أنا الخير على أمي وأبي وربما على العالم عشت ما لم يعشه الكثيرون نهضت من تحت الثرى وقاسيت أمر الظروف ما سمعتموه كان قطرة من بحر حكايتي فحكايتي مستمرة ومثلي الكثيرون يعرفني الجميع ولكن بأسماء متعددة وشخصيات مختلفة فأنا المثال الحي على العظيم الذي لا يريد أن يكتشف ويعلم أن الله قد ضمن له الخير على ما فعله أنا أعيش أيامي في هذا العمر بسلام بين الصلاة والقرآن لا أريد شيئا سوى رضا الله والعفو والعافية وبالمناسبة أنا لست شخصاً واحداً، أنا مجموعة قصص جمعت وكونت شخصيتي، أنا محمد، أنا أنتم، شكراً لاستماعكم، ونلقاكم على خير.